0: Então, dando continuidade hoje, estamos em Colossenses, capítulo 1, e vamos ver então do versículo 24 em diante. Então, vou estar fazendo a leitura do versículo 24 até o fim do capítulo, e isso aí, se algum irmão quiser dar introdução, fica à vontade, vou fazer a leitura. Colossenses 1, versículo 24 regozijo me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde, desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto, também trabalho combatendo, segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente.
1: Eu vou fazer uma pequena participação aqui no começo. Imagine se algum de nós teríamos é, coragem de dizer uns, uns aos outros o que o apóstolo Paulo disse aqui no começo desse primeiro versículo. regozijo me agora no que padeço por vós. E na, ah, agora no que padeço por vós, né, é padecer por alguém. Quer dizer, padecer é sofrer por, aqui, por uma pessoa. Só para refletir.
2: Nós contemplamos um pouco esse
3: versículo 24. O irmão Samuel já falou do, do sofrimento de Paulo. E Paulo foi um apóstolo usado por Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Primeiramente para divulgar o Evangelho a todos é, judeus judeus, especialmente gentios. E isso lhe causou muito sofrimento. Nós temos vários textos que elucidam o quanto Paulo sofreu nas suas viagens por causa do evangelho, por causa dessa, dessa pregação do evangelho de Cristo em todas as regiões onde ele viajou. Mas teve também um segundo sofrimento muito grande de Paulo, que está vinculado a isso e está mais explícito nesse texto de hoje, que é o que diz ali na metade do versículo 24, ele diz que ele cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então aqui nós temos o segundo grande sofrimento na vida de Paulo, que é é em prol da igreja, em prol do corpo de Cristo, em prol dos crentes. É... É importante nós salientarmos algumas coisas nesse versículo. Primeiramente que aqui fala do resto das aflições de Cristo pela igreja. É, primeiramente, é, tem que deixar bem claro que a obra de Cristo, da salvação, foi uma obra completa. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, o Senhor Jesus dizendo está consumado. Então, a obra da salvação foi consumada, foi completada pela pessoa do Senhor Jesus na cruz do Calvário. No entanto, a história não, não, não termina ali. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele tinha um, um, um projeto, que era um mistério ainda não revelado, que era o de formar a igreja. É, se nós olharmos no evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ver ele falando sobre isso, Mateus 16, deixa eu abrir aqui rapidamente, versículo. 18, na metade, fala assim, edificarei a minha igreja, Mateus 16, verso 18, na metade, edificarei, ou seja, no futuro, edificarei a minha igreja, e nós sabemos que para ele edificar esta igreja, para construir esta igreja, era primeiramente necessário ele morrer na cruz, ali é a base de todas as coisas, e a obra ele consumou. Mas, nós sabemos que a igreja, ela, ela nasceu é, no dia do Pentecostes. Um pouquinho mais tarde, então, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ali foi a base, mas ela nasceu, por assim dizer, no Pentecostes. E dali para frente, nós conhecemos esse conceito de igreja, que é o corpo de Cristo. Naquela altura, o Senhor Jesus não estava mais aqui na Terra ele já estava glorificado no céu. Mas ele capacita para isso um apóstolo. Ele escolhe Paulo para que ele, vamos dizer assim, é, fizesse a, a estrutura do, é, de ensino, de divulgação desse mistério que esteve oculto em tempos idos, conforme nós temos lido hoje no versículo 26. Colossenses 1:26, o um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto. Essa manifestação, essa divulgação desse mistério, se deu através do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo ele, ele, ele passa então agora a divulgar e a lançar as bases doutrinárias desta igreja. É, Para isso, ele fez as viagens missionárias dele, as viagens de divulgação, o que lhe acarretou, como diz o versículo 24, muitas aflições. Aflições no seu corpo, na sua carne. Mas ele diz que ele fazia isso com alegria. O versículo 24 começa assim: Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ou seja, em favor dos irmãos, em favor do corpo de Cristo, Paulo sofre. Mas sofre com alegria, sabendo que é para um propósito nobre. Apenas para aproveitar e destacar algumas coisas que Paulo é, divulga referente a esse mistério da igreja, em seu ministério, é que, por exemplo, tanto judeus como gentios podem participar da igreja. A salvação é para todos, e o corpo de Cristo também abraça a todos, sejam judeus, sejam gentios desde que passem pelo novo nascimento. Paulo também é quem divulga esta única igreja, este corpo de Cristo. Esse conceito também Paulo trouxe à luz. Ou também todas as doutrinas referente à reunião da igreja. Tudo isso foi é, foi nos dito, foi nos passado pelo apóstolo Paulo, que recebeu isso da parte do Senhor. Então é em torno desse princípio que gira o versículo 24 do,
2: do nosso estudo. Nós podemos agradecer a Deus e ao nosso Senhor que, que chamou o apóstolo Paulo. É, e o Senhor Jesus falou a ele, é, falou, é interessante abrir isso, em capítulo é, 8, onde o Senhor Jesus esclarece coisa muito importante é, é, aliás capítulo 9, é, atos dos apóstolos capítulo 9, quando Ananias é, Ananias teve uma teve um certo temor de, de ir até até Paulo porque que era na época da Saulo ainda que era um homem bastante perigoso, mas aí o Senhor Jesus disse para ele, para Ananias, disse, olha Ananias, vai lá, fala com ele, Atos 9, 15, disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, aqui mesmo já começa a história do sofrimento do apóstolo Paulo, porque ele foi uma fiel testemunha do Senhor é, na sua vida. E Paulo falou é, que, é, que, que deveríamos é, imitar, a ele ser de meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Então, é, a nossa vida aqui, para ser uma vida maior, de mais gozo, ou de mais proveito para o futuro, a nossa vida, às vezes, passa por dificuldades. E essas dificuldades fazem parte. Nós somos, não somos, às vezes, bem vistos nesse mundo, mas não, não, não tem importância. O que vale é que o coração esteja é, firmado no Senhor e o Senhor sempre nos leva em triunfo. E Paulo foi o precursor aqui dessa caminhada aí. Ele cumpriu na sua carne o resto das aflições de Cristo. Significa que em prol de Cristo, ele sofreu o seu corpo. É, temos um, um exemplo interessante na, na carta a Timóteo, no final, onde, onde até os próprios irmãos é, crentes né? não, não estavam colaborando com ele. Será que nós colaboramos com nossos irmãos quando a batalha é pelo Senhor, pela, pelo bem-estar do Senhor. E, primeiro, e na, na segunda carta de Timóteo,
4: no final, nós vamos ver aí
2: com, o que aconteceu com Paulo. é é, é Timóteo 4, é... Aí tinha um tal de Alexandre Batueiro, em versículo 14, e esse causou muitos males a Paulo. E aí Paulo fala que o Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Tem gente que resistia às palavras que Paulo estava falando. Uh, versículo 16 é lamentável. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, sempre o Senhor assiste os seus, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Então deu para ver aqui que eles colocaram ele numa arena e ninguém defendeu ele, não teve um que advogasse por ele. Todos foram embora, desampararam, mas felizmente o senhor que é fiel o assistiu e ele ficou livre da boca do, do leão. Essa é uma introdução, muito obrigado.
1: É um bom exemplo esse que foi falado agora, ou foi dito que é
0: lamentável, que Paulo ficou desamparado, todos o desampararam. É... Também vimos que Paulo então sofreu em prol de Cristo, e para ser mais específico, em prol da igreja, que é o corpo de Cristo. E, nesse sentido, eu gostaria de ler dois textos. Um é Romanos 12, o versículo 5. Trazendo algumas é, questões práticas. Romanos 12, versículo 5 fala: Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. E, para complementar isso, esse pensamento, em 1 Coríntios 12, onde Paulo também escreve, vou ler alguns versículos, então, 1 Coríntios 12, 15, Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo... Fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E aí versículo é, pode ser 21. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Versículo 23. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Versículo 25. Porque, é, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então a gente entra nessa linha já. E o versículo 26, que é muito forte, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então aqui em Colossenses, Paulo está dizendo que está se regozijando, se alegrando por estar padecendo ou sofrendo pela igreja, que é o corpo de Cristo. E essa igreja é formada por indivíduos. É... E não devemos fazer uma dif... diferenciação de valores. E aí está a necessidade do último versículo que eu li, 1 Coríntios 12 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Então, é... assim como o irmão Samuel fez a flexão inicial, também faço aqui, nesse versículo, será que estamos prontos a padecer, a sofrer em conjunto com os nossos irmãos? E não somente estar sofrendo junto, mas também, é, lógico, estar dando o suporte que cada é, irmão ou irmã necessita. Todos temos, passamos por dificuldades, como também já foi falado. Então, precisamos estar atentos, ajudando e sofrendo em conjunto.
1: Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreveu a, a igreja aos irmãos em Colossos, naquela ocasião ele estava preso. E ainda assim, ele disse que eh, se regozijava, que se alegrava, no que ele padecia por causa dos irmãos, por causa da igreja. E a segunda carta é, que ele escreveu a Timóteo, que o irmão Zig fez menção, naquela ocasião ele, ele também estava preso. E alguns estudiosos da, das escrituras é, dizem que provavelmente foi a última carta que Paulo escreveu é, a segunda, a Timóteo. É, também os irmãos bem ressaltaram que nessa ocasião, é, ele sentia-se que realmente tinha sido abandonado por, por vários irmãos. É, muitos, é, o deixaram, né? muitos o deixaram. Muitos o abandonaram. Até o irmão Zig fez ali é, a menção da, de uma situação que aconteceu. E tem alguns textos aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nessa segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nós vemos algumas palavras de, de encorajamento, de, de ânimo, de exortação que Paulo escreveu para Timóteo. Mesmo estando ele naquela situação, preso, sofrendo e abandonado. Ele escreveu para Timóteo, no versículo 1. Tu, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Daí, no versículo 3, ele escreveu. tu pois Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. No versículo 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Agora. No capítulo 3, na verdade, no capítulo 3, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de, o que, de quem o tens aprendido? E agora, capítulo 4, versículo 5: Mas tu, ser sóbrio em tudo, Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E existem vários outros versículos nesses capítulos é, da carta, da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, é, de palavras de encorajamento, de ânimo, de exortação. Mas é, o que eu gostaria de destacar é como o apóstolo Paulo, mesmo estando. preso, sofrendo, e abandonado, poderia, poderia ter todos os motivos, para poder se fechar, no seu mundinho, nos seus problemas, nos seus sofrimentos e dores, é, e usar isso como, é, o um motivo para se autocomiserar, reclamar e murmurar, murmurar contra Deus, murmurar contra circunstâncias, murmurar contra a vida. Mas o que nós vemos é, não é isso. Nós vemos que mesmo nessa situação, o apóstolo Paulo ele ainda tinha um coração dilatado para os irmãos. Ele ainda estava preocupado, ele não estava preocupado, tanto com a sua situação, com a sua prisão, se ele seria solto, se ele é, morreria ali ou não, mas nós vemos como o coração de Paulo estava preocupado com os irmãos, com aqueles que são de Cristo. E daí nos faz lembrar, quando ele disse também, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós, olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos que o Senhor não buscou os seus próprios interesses, quando esteve aqui nessa terra. Ele abriu mão da sua glória para estar aqui. E quando aqui esteve, ele abriu mão da sua segurança, da sua tranquilidade, da sua dignidade. E ele sofreu tudo quanto sofreu, da maneira como sofreu, porque ele não pensou em si próprio, mas ele pensou em nós, ele pensou no outro, ele pensou no sofrimento, na necessidade de cada um de nós. E nós lemos é, na, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, é, naquele texto que fala sobre o amor, é como que um hino ao amor, é como que é uma definição do que é o amor, mas também ali nós podemos é, entender e aplicar como se fosse... Uma personificação do amor, quando nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele também não buscou os seus interesses, o amor não busca os seus interesses, mas tudo padece, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E esse foi o exemplo que Paulo seguiu, imitou, e foi esse também o exemplo que ele deu na vida dele. Quando ele, mesmo na situação mais difícil, ele conseguiu pensar nos irmãos. E agora, uma reflexão para nós. Será que quando nós passamos por um probleminha, ou por um problemão, uma situação difícil na nossa vida pessoal, particular, familiar, será que qualquer problema que nós passamos já é o um motivo para nós é, esquecermos os irmãos? Será que é, nada mais importa senão a nossa dor, senão o nosso sofrimento, senão a nossa dificuldade, senão a nossa situação? Será que é isso que Deus quer? Será que é essa atitude que Deus espera de nós? Ou será que nós devemos e podemos seguir o exemplo de Paulo, que seguiu o exemplo de Cristo? E mesmo quando estivermos passando por uma situação que dói, que machuca, ainda assim podemos ter uma palavra para consolar um irmão. Porque às vezes a minha dor, ela não é uma dor tão forte quanto a do meu irmão. Às vezes o meu problema, que eu acho que é o fim do mundo, às vezes é, é apenas uma circunstância passageira e mais simples de lidar, mas se eu olhar para o um lado, se nós olharmos para o outro, nós vemos que há muitos irmãos, há muitas irmãs que estão precisando da nossa consolação, que estão precisando de uma palavra que estão precisando, às vezes, apenas que nós possamos estender os ouvidos para ouvir também. Então, eu achei muito bonito essa, esse exemplo que Paulo deu, de que mesmo ele estando preso, abandonado, ainda assim o coração dele estava nos irmãos. Ainda assim, quando nós vimos em 2 Timóteo, ele disse que tudo ele sofria por amor, dos irmãos. Talvez até a, a nossa dor e nosso sofrimento possa ajudar a, a termos uma experiência, um exemplo, para poder é, consolar aqueles irmãos que estão passando por uma situação que nós já passamos também. Aqueles irmãos e aquelas irmãzinhas, aquelas famílias que estão enfrentando uma luta que eu já enfrentei, por que, que eu não posso usar essa experiência, esse sofrimento que eu tive na minha vida, para poder socorrer o irmão que está necessitado. Talvez nós tenhamos que sair um pouquinho é, do nosso próprio mundinho, sair um pouquinho é, do nosso próprio egoísmo, e começarmos a, a olhar a nossa volta e, e ver que tem pessoas que precisam de nós, precisam do nosso amor. E Deus quer nos usar. Deus quer amar a cada um por meio das nossas vidas também. Mas para isso nós temos que, primeiramente, olhar para o Senhor, para tudo quanto Ele suportou por nós, tudo quanto Ele sofreu por nós, por nos amar, por amor, para podermos é, seguir esse exemplo, o exemplo do Senhor, o exemplo daquele que não pensou nos seus interesses, mas é, buscou
4: os interesses do outro. Comentário sobre os restos da aflição de Cristo, ou as coisas faltantes das aflições de Cristo, nós lemos em Efésios, que, é Efésios 5, versículo 25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, no que se trata as aflições na cruz, essas aflições estão completas. Cristo fez um trabalho completo, tudo estava consumado quando ele expirou, e não havia nada mais o que fazer. É, agora, entretanto, ainda há, havia a questão da igreja. É, a igreja ela foi fundada lá em, no Pentecostes, em Atos 2, Inicialmente era apenas para os judeus, depois os gentios foram introduzidos por meio de Cornélio. E a Paulo ficou, então, essa tarefa de, de anunciar especificamente para os gentios a igreja, ou seja, aos não-judeus. Isso lemos também em Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo... 7 Gálatas 2:7 Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, em especial a Paulo, temos a, é, é dada a doutrina quanto à igreja, especialmente quanto à igreja como sendo um corpo, uma união entre judeus e gentios e não mais apenas judeus ou algo assim então nesse sentido para é, podemos ver também essa, essa esse ele que ele completou por assim dizer as aflições de cristo nessa nesse estabelecimento nessa fundação da igreja e não num, num, num sentido lá como cumprimentar as aflições que ocorreram na cruz. Aquilo lá estava completo lá já antes. Aqui se trata apenas de um estabelecimento dos princípios doutrinários para a igreja. Apenas a leitura de um texto
1: que corrobora alguns dos pensamentos que estamos analisando. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 até o 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2 a 7. Graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Consolai-vos uns aos outros, como o Senhor vos consolou.
2: É, é bastante agradável vermos como, como o apóstolo Paulo é, sempre foi novamente encorajado pelo Senhor. e Ele levava a sua vida em triunfo. E isso, para nós também, é importante que nós tenhamos essa consciência de que se padecemos por Cristo, também ele nos nos leva nos leva em triunfo nessas situações. O nosso coração, é, como diz lá em Filipenses 4, que eu não vou abrir agora, mas conhecemos esse texto, que diz lá que é quando, então, é, colocamos as nossas petições diante dele, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, sempre, mesmo passando por tribulações, nós temos alegria interna no Senhor, e isso é muito rico para nós. O apóstolo Paulo, quando, quando fala em Gálatas capítulo 2, esse convém ler, Galatas capítulo 2, ele fala assim, versículo 20, é, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Eu sempre quando lemos isso aqui, nós pensamos no, no batismo que passamos e quando confessamos isso, de novo então, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E esse que nos ama e nos amou está conosco o tempo todo. Temos um um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, que também é, nos dá bastante encorajamento, segundo Coríntios 4, versículo 16 em diante, por isso, não desfalecemos, <risos> mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nós vemos aí Paulo passando por açoites, por tantas coisas e preso aliás essa carta que ele estava escrevendo quando estava preso então por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação veja como Paulo fala isso que é de leve ele passou por coisas pesadas, mas ele considera leve. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória
0: muito excelente. Eu ainda queria aproveitar um gancho do que o irmão Fernando leu agora, é, em 2 Coríntios 1, é, Lá citava a palavra suportar, e estava lembrando aqui Efésios 4:2 2. Efésios 4, 2. Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Só queria destacar aqui essa questão de suportar-vos uns aos outros em amor. Aqui não está dizendo de aguentar um ao outro em amor. Não é isso que está dizendo que está falando de suportar, é de dar suporte, dar sustentação, dar apoio. Então, conseguimos ver esse versículo de modo bem diferente. Com toda humildade mansidão, com longa dando apoio, dando suporte uns aos outros, em amor. É,
2: sabemos que que essa questão foi toda cumprida e a palavra de Deus está completa. É, não há mais apóstolos, não existem mais, já estão todos na glória, mas a palavra está aí, em nossas mãos. E Paulo foi feito ministro, da parte de Deus, nessa dispensação, e para cumprir a palavra de Deus, ou seja, completar tudo que ainda tinha que ser, ah, tinha que ser escrito, né? É, existem muitas coisas que foram escritas, a maior parte foi escrita por apóstolo Paulo mesmo, da, da doutrina como um todo, né? o conselho de Deus, né? esclarecer todo o conselho de Deus, inclusive essa questão de arrebatamento. Então, muitas coisas aí que, graças a Deus, aí Paulo foi usado para cumprir, cumprir essa palavra de Deus do versículo 25. É, passando para o versículo 26, é, ele fala do mistério que esteve oculto desde os séculos, versículo 26, né? mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto ao seu santo. Havia um mistério que os do Antigo Testamento não conheciam. Mas nós, graças a Deus, é, estamos é, incluídos nesse tempo onde esse mistério foi revelado. É, mais adiante diz lá que Cristo tem vós, nós vamos chegar lá do 25, 27. Mas esse mistério aqui da igreja, como já foi falado por alguns irmãos aqui nessa, nessa tarde. O apóstolo Paulo usa palavras muito
3: semelhantes às do versículo 25 e 26 do nosso texto. Lá em Efésios capítulo 3, poderíamos ler alguns desses versículos? Efésios capítulo 3, ele fala assim... Um, por exemplo, pegar a partir do versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima em pouco você escrevi ou seja, Paulo está dizendo que ele recebeu essa revelação diretamente de Deus, também em Gálatas 1 podemos ver isso, mas enfim, seguindo nesse texto, um, versículo 4, pelo que quando lê, desse podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ou seja, ele tinha uma compreensão profunda desse mistério de Cristo, porque o próprio Cristo havia revelado esse mistério a ele, que é o da formação da igreja. O qual, noutros tempos, não foi manifestado aos filhos dos homens. No Antigo Testamento, nós não temos nenhuma informação sobre o que é a igreja, como ela seria, e, e etc. Então, o versículo 5 reforça isso. Em outros séculos, ou seja, antigamente, tá, antes... De, desse mistério dado, desse ministério dado a Paulo, não havia essa revelação aos filhos dos homens. Mas, versículo 5 continua, agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esses eram os profetas do Novo Testamento, não do Antigo. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento. A eles Deus revelou, em primeiro lugar, obviamente, a Paulo. E alguns detalhes para alguns outros apóstolos e profetas. Verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Nós sabemos que havia esse, esse, esse problema né, na igreja primitiva. Os judeus se achavam na dianteira das coisas. E, de uma certa forma, isso não deixava de ser verdade. Mas o grande fato é que Deus tinha um coração para toda a humanidade para todos os gentios. Isso ficou muito forte a partir da manifestação do projeto da igreja. Então, o verso 6 diz que agora os gentios também são co-herdeiros. Né? É um plano para todos, de um num mesmo corpo, e participam da promessa em Cristo pelo Evangelho, todos juntos, os que creem, obviamente. Do qual fui feito ministro, verso 7, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação, do seu poder. E nós sabemos que Paulo recebeu esse poder, essa graça extraordinária. Né? Os irmãos já falaram bastante hoje sobre quanto Paulo sofreu para, para levar adiante a divulgação e a estruturação do, desse mistério da igreja. E Deus deu a ele uma força extraordinária, fora do comum. O que obviamente não minimiza o esforço pessoal dele em prol disso. Verso 7, verso 8, a mim o mínimo de todos os santos, né? assim ele se considerava em humildade, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os Séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Estava no coração de Deus. Desde antes da fundação do mundo, inclusive. Estava no coração de Deus. Mas foi revelado, foi divulgado mais tarde. através, Depois do Pentecostes, através especialmente de Paulo. Verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestados, e assim segue. Bom, quero apenas, para não me alongar mais, é, ler também no capítulo 2, Efésios 2, verso 19, em diante, diz assim, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Verso 20, atenção, edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É, temos falado bastante do ministério de Paulo, mas esse versículo 20, é, 20 de Efésios 2 deixa claro que a pedra angular a pedra principal do edifício é o Senhor Jesus. Mas também deixa claro que o fundamento colocado, os fundamentos colocados, obviamente, pela inspiração divina, mas os fundamentos foram através dos apóstolos e dos profetas, entre os quais se destaca especialmente
2: Paulo, como nós vemos hoje no nosso estudo em Colossenses 1, e 24 a 26.